0: Heute mit Julia Gutsend, Festival Bookerin bei Good Life Artists.
1: Du kannst halt ein Festival ähm, mit kommerziellen Künstlern, sage ich jetzt mal, nicht ohne Sponsoring machen. Und ähm, es ist tatsächlich sehr wichtig, das zu haben. Und ich habe das früher auch selber unterschätzt, weil man ist ja immer, wenn man <lacht> Punker ist und aus der Szene kommt, ist man ja immer gegen Sponsoring. Und es ist aber nicht machbar ohne Sponsoring einfach. Also das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Teil bei uns. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich sehr darüber, heute Julia Gutsend im Redfeed Podcast begrüßen zu dürfen. Ich denke, man kann sagen, Julias Karriere in der Musikbranche ist im Prinzip ja eng mit dem Melt Festival verbunden, denn sie ist ja schon seit ungefähr 15 Jahren dort involviert, insbesondere im Booking. Und darüber hinaus war und ist sie an weiteren großen Festivalnamen beteiligt, sei es dem Splash Festival, dem Berlin Festival oder auch dem deutschen Nullapalooza. Herzlich willkommen im Redfeed Podcast. Hallo, Julia.
1: Hallo, danke. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du aufgrund von der ganzen Corona-Geschichte auch sehr, sehr arbeitsreiche Tage hinter dir hattest. Ähm, da wäre natürlich jetzt auch mal die Frage, hat sich der erste Sturm jetzt auch schon gelegt oder wie sieht es gerade bei dir aus?
1: Äh, ehrlich gesagt, ganz im Gegenteil. Ich habe äh, sehr viel weniger zu tun. Also es war ja, erstmal waren wir in so einer... Ähm, Abwartephase, wo wir erstmal gucken mussten, wie das weitergeht und ob es dann so schlimm wird, wie man überhaupt denkt. Und wir hatten anfangs auch noch geplant, unsere Festivals von dem Sommer in den Herbst zu verlegen und dann alles im September abzufeuern, so vier Wochen hintereinander. <lacht> ähm, das hat sich inzwischen oh. zerschlagen, diese Idee. Und ähm, ja, am Anfang haben wir eben nur abgewartet, wie es sich entwickelt und irgendwann war dann der Punkt, ähm, wo es soweit war, dass wir absagen mussten und dann war natürlich äh, nochmal etwas mehr los, weil wir den ganzen Künstlern und Agenten schreiben mussten und ähm, Bescheid sagen mussten, dass jetzt abgesagt ist ähm das war jetzt aber nicht so ein großes Ding, weil die das schon gewohnt waren. Also die bekommen ja mhm. die ganze Zeit nur Absagen. Ja. Und ja, jetzt langsam habe ich äh, wieder was zu tun, weil ich jetzt anfange, das nächste Jahr zu buchen. Eben. Ja.
0: Okay, bevor wir äh, darüber sprechen, was du so jetzt gerade machst und wo die Reise noch so hingeht, lass uns doch vielleicht auch noch mal kurz einen Blick darauf werfen, wie es bei dir so alles losging. Denn du bist ja auch schon eine ganze Weile in der Musikbranche sogar oder Musikszene unterwegs. Ich habe gelesen, dass du mit 15 Jahren schon ein erstes Konzert organisiert hast oder sagen wir es mal, ja. wenn ich das richtig verstanden organisieren solltest. Ja. Also kannst du mal, mal sagen, wie es da so bei dir losging?
1: Ähm, es ging so los. Ähm, also ich komme aus einem Vorort von München und ähm, das war so, dass ich eben in die Punk- und Hardcore-Szene reingekommen bin und über tatsächlich über meinen Bruder, der immer in Bands gespielt hat. Und ähm, da hat ein ähm, Freund von mir im Westclub Germering immer Hardcore-Konzerte, also eher so Emo-Konzerte organisiert. Und der ist dann nach Tübingen zum Studieren gezogen und hat eben gefragt, ob ich das weitermachen möchte. Keine Ahnung wieso. Ich glaube, der fand mich ganz kompetent. <lacht> und <lacht> dann ähm, war tatsächlich, dann haben mich einfach die Bo hat er den Bookern halt meinen Kontakt weitergegeben und die haben mich dann angerufen und gefragt, ob ich Konzerte machen möchte. Und dann war mein erstes Konzert tatsächlich Horace Pinker mit Also gleich eine amerikanische ja. Band äh, im Jutze-Kirchheim, in einem Vorort von München. Wahnsinn,
0: ja. ja. Was, waren die äh, Englischkenntnisse der mit 15 schon gut genug? Und glatt, ja, irgendwie, schon,
1: irgendwie <lacht> haben sie ja? das hingekriegt. Ja, ich habe mich äh, auch super gut mit denen verstanden. Ich habe die dann Jahre später tatsächlich noch in Chicago besucht und äh, bin heute auch noch mit denen auf Facebook befreundet und so. Ähm, das hat irgendwie funktioniert. Ich cool. hatte natürlich keine Ahnung, was ich da tue, <lacht> aber ähm, wir haben uns ganz gut verstanden tatsächlich. Ja.
0: Dein Bruder, ist, ist das Florian, der von Fleischwater und jetzt Gewalt?
1: Ja, genau. Das ja, ist okay. ja genau.
0: okay. Alles klar. Mhm. Dann bist du ja quasi, dann bist du ja quasi, hast du schon erzählt, in diese ganze bayerische bzw. berühmt-berüchtigte Münchner Hardcore-Szene auch dann irgendwie reingerutscht. Ne? Das war ja irgendwie so alles eine... Eine Suppe, glaube ich, ne?
1: Ja, genau, damit bin ich sozusagen aufgewachsen. Da bin ich reingerutscht. Mhm. Ich war, ich bin da, mein Bruder hat mich mitgenommen auf ein Konzert und ich war so begeistert davon, dass man das selber machen kann. Dass es äh, Leute, die ein bisschen älter waren als ich, ähm, einfach selber Konzerte organisiert haben und da gekocht haben und geputzt haben und die Kasse selber gemacht haben. Ich wusste überhaupt nicht, dass man das machen kann.
0: Ja, okay. Aber es gibt ja auch noch viele von denen, die auch wirklich jetzt noch beruflich äh, damit zu tun haben in der Musikbranche, ne?
1: Ja, das finde ich eh total witzig, ja. dass das äh, in der Hardcore-Branche, ich glaube, das ist dieses DIY-Ding, dass ähm, ganz viele Leute, die auch bei uns auf den Festivals arbeiten, sind eben in der Hardcore-Szene groß geworden oder kennt man okay. halt von früher.
0: Okay. Ähm, Was für dich eigentlich nie eine Option, auch selber Musik zu machen? Spielst du selber auch ein Instrument?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Mein Bruder okay. hat immer versucht, mir Gitarre spielen beizubringen, aber ich war, ich war immer zu ungeduldig. Ich kann okay. den Anfang von Today von Smashing Pumpkins auf der Gitarre, aber das ist alles.
0: Okay. Das ist alles, ja. ja genau. okay. Also für dich war dann schon relativ schnell klar, dass wenn du äh, Musik, in der Musikszene unterwegs bist, nicht auf der Bühne sozusagen, sondern hinter der Bühne.
1: Genau, das war nie mein Ding. Bei mir mhm. ist es auch so, ich habe tatsächlich so ein bisschen äh, Bühnenangst. Ich äh, stelle mich nicht mhm. gerne auf die Bühne. Ich bin nicht so der extrovertierte Typ, der sich gerne anschauen lässt. Und ähm, mhm. deswegen ist es bei mir, ich bin eher so die Person, die hinter den Kulissen die Fäden zieht.
0: Ja. Okay. Wie ging es denn dann für dich weiter? Irgendwann war ja die Schule mal zu Ende und dann war München vielleicht auch sogar zu klein <lacht> für dich. Genau. Also und dann war
1: die Schule zu Ende und dann war es tatsächlich so, dass ähm, das zu einem Zeitpunkt war, wo mich relativ viele Bands immer gefragt haben, ob ich nicht Tourmanagement für sie machen möchte und äh, mit ihnen auf Tour gehen möchte, was ich dann auch relativ viel gemacht habe. Ähm, und... Da war ich zum Beispiel mit äh, Appleseed-Cars sechs Wochen auf Europatour. Da sind wir wirklich komplett im Van, komplett Europa abgefahren. Und Wie alt warst du da? Da war ich Anfang 20. Wahnsinn. Ja. ja, und ähm, dann haben wir, ähm, da habe ich tatsächlich... 35 Euro am Tag gekriegt und fand das ja. wahnsinnig viel Geld. Mhm. Und da das so viel Geld war, habe ich damals sogar tatsächlich noch einen Freund von mir gefragt, ob er mitkommen möchte. Und wir haben uns den Job geteilt. Also er war dann der Fahrer <lacht> ja. sozusagen. Und ja. ich war Tourmanagerin und Marchgirl und wir haben uns tatsächlich diese 35 Euro geteilt, weil wir dachten, <lacht> das ist so viel Geld.
0: Ja, ja aber äh, Wahnsinn, Also dass das dann auch so schnell geklappt hat, dass, dass die dich gefahrt haben, alle.
1: Ja, ja, das war wirklich äh, eigentlich erstaunlich, aber es war, mhm. also ich konnte dann auch tatsächlich relativ schnell hätte ich davon leben können, wenn ich das gewollt hätte, aber es war dann irgendwann auch an einem Punkt, wo ich ähm, drei Monate hintereinander nur auf Tour gewesen bin und dann gemerkt habe, es ist es wirklich schwierig, ähm, ernsthafte mhm. Beziehungen aufzubauen, wenn man die ganze Zeit nur unterwegs ist und mhm. dass es halt schon so ist, dass ähm, Deine, ähm, deine Band dann sozusagen deine besten Freunde werden, weil es ist ja niemand anders da. Und mit denen bist du aber 24 Stunden am Tag zusammen. Ja. Und dann sind die einfach plötzlich weg. Und alle Beziehungen, die du hast, werden sofort wieder zerstört, weil die Leute halt eben komplett woanders wohnen. Und da habe ich dann halt gemerkt, das möchte ich nicht. Ich möchte schon äh, mit meinen Freunden und ähm, meiner Familie mehr Kontakt haben, als dass ich ständig nur in der Weltgeschichte rumreise.
0: Und war für dich dann auch klar, dass wenn du das nicht mehr weitermachen willst, dass du schon in der Musikbranche dann weiter in irgendeiner Form arbeiten willst? Oder war das dann erstmal für dich durch?
1: Nee, bei mir war es tatsächlich so, ich wollte nie in der Musikbranche arbeiten. Ich wollte mir das eigentlich immer als Hobby bewahren. Und ja. es war aber dann immer so, dass ich, ähm, also ich habe auch studiert. Ich bin eigentlich äh, Übersetzerin für Englisch und Spanisch und Wirtschaft. Und... Ähm, wollte eigentlich das als Job machen. Mir sind dann aber immer Jobs in der Musikbranche angeboten worden, beziehungsweise ich bin da halt so reingerutscht, mehr oder weniger, und ähm, habe dann, äh, es war halt dann. Mache ich das Praktikum als Übersetzerin oder äh, mache ich jetzt was richtig Cooles in der Musikbranche? Und ähm, ich habe tatsächlich auch eine ganze Weile gebraucht, um meinen Frieden damit zu schließen, dass ich in Gänsefüßchen keinen richtigen Job habe, sondern dass ich sozusagen das mache, mhm. was ich liebe und dafür Geld bekomme. Das war für mich am Anfang total komisch.
0: Ja, warum glaubst du, haben die dich immer gefragt? Du hast ja erstmal versucht, da so ein bisschen wegzukommen und dann haben sie dich ja doch immer wieder gefragt. Was hat dich da so ausgezeichnet oder was waren so die, die Gründe, warum die immer wieder dich gefragt haben?
1: Oh, das ist schwierig. Ich glaube, äh, weil ich mich einfach durchgebissen habe und weil ja. ich ähm, glaube, ich einen ganz guten Job gemacht habe. Ich habe mich halt, ich war halt sehr ähm, engagiert und wollte immer, dass alles gut funktioniert und habe halt einfach alles gemacht und war mir für nichts zu schade einfach. Ich glaube, das war es einfach.
0: Okay. Du hast aber, glaube ich, in der Zeit dann auch relativ ähm, viel auch geschrieben, ne? Also, yeah. also Reviews vor allen Dingen, für Musikzeitschriften. Und so weiter. Da bist, da bist du dann quasi, hast du nochmal so ein bisschen die Seiten gewechselt, dann Parallel, oder?
1: Ja, genau. Das war halt eigentlich, dass ich mir dann in den Kopf gesetzt hatte, ich will lieber Journalistin werden. Ich hatte ja. damals aber tatsächlich nicht so richtig gecheckt, äh, sage ich jetzt mal dass das ja auch ein Job ist, den man erstmal lernen muss und ja. ähm, habe das eher so als Autodidakt gemacht. Und ähm, das ist mir auch relativ schwer gefallen immer. Also ich habe da immer wahnsinnig lange gebraucht dafür. Und ähm, die Sache ist die, ich habe dann irgendwann festgestellt, dass das eigentlich gar nicht mein Traum ist, sondern dass das der Traum von meiner Mutter ist, ähm, Schriftstellerin oder Journalistin zu werden. Und ähm, sie das aber auf mich projiziert hat und ich das auch angenommen habe sozusagen. Mhm. Und das ist ja tatsächlich bei ganz vielen Kindern so, dass die einfach den Job machen, den ihre Eltern machen oder gerne machen würden einfach. Und ähm, dass man sich erstmal, wenn man erwachsen wird, damit auseinandersetzen möchte, was ist denn überhaupt meins und was ist von mir und was ist von meinen Eltern übernommen. Und das habe ich, irgendwann habe ich halt gemerkt, dass das eigentlich gar nicht so mein Ding ist und dass mir das gar nicht so viel Spaß macht, sondern dass das eigentlich das ist, was meine Mutter machen möchte. Und dann habe ich auch wirklich radikal sofort damit aufgehört, weil ich auch gemerkt habe, ich bin da gar nicht so gut drin.
0: Okay, ja, spannend, weil ich hatte nämlich gesehen, dass sogar Reviews von dir bei, bei der Zeit auch äh, ja. erschienen sind. Ja. Sachen, also, also so ganz schlecht kann es ja nur auch nicht gewesen sein. <lacht> Aber klar, wenn der, wenn du halt sagst, es ist einfach nicht deins, dann verstehe ich natürlich auch, dass man dann irgendwie sagt, nee, dann, dann jetzt nicht. Ja, ich
1: habe schon ein paar Sachen geschrieben, auf die ich stolz bin und die ich auch gut finde und ähm, die ich mir auch noch durchlesen kann. Die meisten Sachen traut man sich ja gar nicht mehr durchzulesen im Nachhinein. Mhm. Aber, ähm, das war halt wirklich eine extreme Arbeit für mich, da hinzukommen. Also ich musste das dann tausend Millionen mal redigieren und ähm, immer wieder und wieder machen. Aber wie ich schon gesagt habe, ich bin halt so jemand, der sich dann festbeißt und der das dann halt auch wirklich macht und die Zeit ja. da reinsteckt und so. Und ähm, es war halt auch so, ich hatte damals dann ein Praktikum bei der Intro gemacht, weil ich mir halt eben gesagt habe, ich will was anderes machen als Tourmanagement. Und ähm, die haben damals ja auch das Meld-Festival dann gemacht und ähm, ich habe zur Hälfte halt für Intro geschrieben und zur anderen Hälfte habe ich äh, Meld gemacht und die Leute bei der Intro haben mir dann halt gesagt, danach so ganz radikal, Julia, das wird nichts, du bist keine Journalistin, das kannst du nicht. Und ich fand es damals richtig gemein.
0: Total.
1: Und ja, dazu muss man aber auch sagen, es war damals auch wirklich so eine Männermischpoke. Mhm. Äh, da man hatte da gar nicht so eine richtige Chance. Und ähm, es war aber dann halt auch, dass ähm, dass äh, der Stefan vom MeldFestival Festival gesagt hat, ja, aber das kannst du, Festival organisieren kannst du. Deswegen geben wir dir trotzdem richtigen Job einfach, weil ähm, dann habe ich halt das gemacht und habe halt gemerkt, okay, das ist wohl doch das, wo mein Weg mich hinführen soll. Und das ist halt das, was ich kann einfach.
0: Okay, das heißt... Da sind wir dann schon beim Intro oder auch jetzt beim Meldern. Das mhm. heißt, du bist quasi aus diesem Redaktionspraktikum direkt eigentlich verpflichtet worden für Meld. Genau. Ähm, und seitdem bist du quasi äh, dabei. Eigentlich, genau.
1: Ja. Es war eigentlich, dass ich sogar im Praktikum bei meinem ersten Melt, ähm wurde ich einfach an Nathas Infopoint gesetzt <lacht> und <lacht> wurde gesagt, mach mal. <lacht> und ähm, ich äh, dachte mir, ja, ist ja nur ein größeres Konzert mit ein paar mehr Musikern irgendwie. Also ich habe das auch total äh, unterschätzt, würde ich jetzt mal sagen aber da waren natürlich schon Leute dabei als Artis House, die halt vor mir das schon gemacht haben und da muss man sagen, die haben mir einfach wahnsinnig geholfen und den Rücken gestärkt und ähm, haben mich damit durchgezogen, dass ich das, äh, dass ich das hinkriege. Also das war halt dieses Team war schon damals ähm, so super und ähm, die haben halt eigentlich mir alles beigebracht, was ich wissen musste.
0: Hm. Aber die ähm, Firma, die ja quasi daraus entstanden ist, das war, glaube ich, dann Meldbooking, ne? mhm. die, die wurde ja quasi zu dem Zeitpunkt, wo du gewechselt bist vom Intro, dann zu Meld, wurde ja auch gerade erst neu aufgebaut, oder? Also du warst ja mit einer der ersten Angestellten dann, oder?
1: Ja, ich habe die Personalnummer vier. Okay. Ich war wohl insgesamt die vierte Angestellte. Ja. Ähm aber eigentlich die zweite bei Meld, ich weiß nicht, wer die anderen sind oder wieso ich Personal Nummer vier <lacht> hatte. Bei Meld war ich die zweite Angestellte. Okay, ähm, ja. ja, das war Meldbooking. Tatsächlich ähm, haben wir dann gegründet, weil ich das unbedingt wollte, weil ich gesagt habe, ich finde es halt im Winter langweilig. Ich bin halt so jemand, der lieber zu viel als zu wenig zu tun hat. Ähm, und man sagt mir auch nach, dass ich nur glücklich bin, wenn ich Stress habe. Und <lacht> deswegen ähm, war ich halt einfach so, ich habe halt äh, meinen Chef die ganze Zeit geschwallert, dass ich gerne eine Booking-Agentur machen möchte und ähm, dann haben wir das halt gemacht, weil von anderer Seite von den Agenten auch, äh, die halt das Mail-Festival gut fanden und fanden, dass wir da einen super Job machen, die haben halt auch immer gesagt, hey, wollt ihr nicht auch die Touren von unseren Künstlern buchen? Und dann haben wir das halt angefangen.
0: Ach krass, Okay jetzt vielleicht einmal kurz, wir reden so viel über Smelt. Einmal, vielleicht kannst du einmal ganz kurz sagen, dass wir das einordnen können. Für jemand, der das jetzt noch gar nicht kennt, was macht so den Reiz des Festivals aus? Was ist das überhaupt für ein Festival?
1: Oh, Smelt ist das beste Festival der Welt. <lacht> 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 ähm, das ist äh, eigentlich daraus entstanden, dass ähm, wir einfach äh, also das Meld wurde eigentlich von jemand anders gegründet und war am Anfang ein Techno-Festival. Und ähm, es ging aber darum, diverse Musikgenres, äh, die man einfach mag, miteinander zu verschmelzen, weil die meisten Leute hören ja nicht nur eine Musik und damals gab es halt nur so Rock-Festivals, und sondern hören halt mehrere Genres. Und da ging es einfach darum, alles, was gut ist, in einen Topf zu packen und einfach ein Festival zu machen, was äh, alle... Musikgeschmäcker anspricht, die einem halt gefallen sozusagen. Und ähm, das Meld hat sich halt schon meines Erachtens immer dadurch ausgezeichnet, dass alle Bühnen relativ klein waren und es eher so ein bisschen ähm, in die klubbige Richtung ging. Und du kannst halt... Ähm die ganze Nacht zu Techno durchtanzen. Es gab halt immer diesen Sleepless Floor, der halt äh, das komplett, die kompletten drei Tage durchgelaufen ist. Ähm, du kannst aber auch gleichzeitig dir Bands anschauen und es fühlt sich halt nie an, als wäre es ein riesiges Festival. Es fühlt sich nie an, als ähm, würdest du auf, äh, wären 20.000 Leute um dich rum, weil es halt relativ kleine Floors sind und alles ähm, relativ verteilt auf dem Gelände ist. Und es ist einfach auf dem schönsten Festivalgelände der Welt. Äh, Faropolis, das ist ein Braunkohletagebau. Ähm, da stehen fünf so riesige Bagger rum die nachts beleuchtet sind und Feuer spucken und mit Lasern rumschießen. Und es war einfach, ich glaube, die ersten acht bis zehn Jahre, wo ich auf dem Festival war, war immer, wenn ich nachts übers Gelände gegangen bin, bin ich immer ausgerastet, weil ich gar nicht damit klargekommen bin, <lacht> wie, wie dieses Gelände einfach schön gemacht worden ist mit diesen ganzen Lasern und Feuer und... Äh, Lichtern und alles Mögliche und das ist halt so ein krasses Erlebnis, da auf diesem Gelände nachts zu sein, weil es einfach so schön gemacht ist.
0: Wahnsinn, das jetzt nochmal so, in, also diese Begeisterung auch zu hören für das Festival, ja. Wahnsinn. Ja, ich,
1: ich liebe dieses Festival, ja. also wirklich auch noch nach all den Jahren, ich finde es einfach das beste Festival der Welt.
0: Als, als, du dazu, als du dazu gekommen bist, war das schon auf dem Gelände?
1: Ja, das war schon auf okay. dem Gelände, genau.
0: Okay, alles klar. Ähm, kannst du denn vielleicht auch nochmal sagen, seitdem hat sich ja auch vieles getan ähm, bei euch, beziehungsweise auch in der Firma, welche Aufgabengebiete hast du in den ganzen Jahren denn so durchlaufen und ähm,
1: also was hast du da so alles gemacht? Ich habe relativ viel gemacht. Wie gesagt, am Anfang waren wir nur zwei Festangestellte bei Meld und da haben halt da hat das Sponsoring vom Intro, hat halt Sponsoring gemacht und so. Und ähm, da haben die ganzen Intro-Leute halt beim Festival vor Ort auch immer mitgeholfen. Und ähm, da habe ich eigentlich alles gemacht, von Buchhaltung über ähm, was weiß ich, also einfach alle Aufgabengebiete, weil wie gesagt, wir waren nur zwei Leute. Da haben wir auch die Nächte lang einfach durchgearbeitet, um dieses Festival auf die Beine zu stellen. Und ähm, dann äh, habe ich mich äh, lange, Jahre lang tatsächlich auf den artis bereich konzentriert und habe mich hauptsächlich darum gekümmert, zwischendrin auch immer noch so Aufgabengebiete wie den VIP-Bereich dazu bekommen und ähm, hab dann ähm, zwischendrin auch Tourbooking gemacht. Und ähm, habe mich jetzt eigentlich, also letztes Jahr habe ich ähm, endgültig, war so eine Übergangsphase, dass ich den Artis-Bereich abgegeben habe an eine neue Kollegin. Und jetzt konzentriere ich mich eigentlich nur noch aufs Booking, allerdings inzwischen eher aufs Lollapalooza und auf ein neues Festival, was wir in München jetzt 2021 das erste mm. Mal machen, das mm. heißt Superbloom und ähm, buche auch ein Festival in Irland, das heißt Body and Soul, das ist auch so ähnlich wie Smelt und ähm, noch zwei Festivals in Rumänien und das ähm, Smelt macht inzwischen auch ein anderer Kollege von mir.
0: Mm, okay, wie groß ist äh, wie groß ist Smelt Booking eigentlich im Moment?
1: Das ist schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Ja. Es ist, äh, wir haben so viele Unterfirmen. Also ich würde ja, sagen, in unserem genau. Berliner Büro sind so vielleicht 50 Leute on/off so, weil viele. Wir haben auch viele feste Freie. Ähm, ja, genau.
0: Okay, okay. Mhm. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, ähm, in den Jahren hat sich auch einiges geändert. Du hast gerade davon gesprochen. In Irland gibt es eins. Das ist so ein bisschen vergleichbar jetzt mit Melt Festival. Wenn man, wenn du dir das so anguckst, so von von damals bis jetzt, was hat sich denn jetzt so konkret verändert, für wenn man ein Festival macht? Gibt es mehr Konkurrenz? Bist du eigentlich dazu gezwungen, alles irgendwie mal größer, bunter, lauter zu machen? Oder was sind so die entscheidenden Faktoren da?
1: Ja, es ist schon so. Also früher hatte das Meld ja so ein Alleinstellungsmerkmal und es gab halt nichts wie das Meld und jetzt gibt es unglaublich viele Festivals, die äh, relativ ähnlich sind einfach. Ähm, es ist auch mehr in Richtung gegangen ist es nicht mehr so, dass man einfach eine Bühne auf dem Feld stellen kann und Künstler buchen kann, sondern die Leute erwarten halt schon mehr. Die erwarten noch Zusatzprogramme wie irgendwelche Yogastunden oder ähm, was weiß ich, Blumenkränze flechten oder sonst irgendwas. Und ähm, okay. die Leute erwarten sehr viel mehr Deko und ähm, andere Sachen beim Festival und äh, deswegen ist das Meld nicht mehr so einzigartig, wie es einfach mal war, weil es halt sehr viel in der Art inzwischen gibt und es, also, was am krassesten ist, ist natürlich die Künstlergagen sind total explodiert, beziehungsweise die Kosten allgemein. Es ist halt, ähm, es ja, die Leute können sich gar nicht vorstellen, wie schwierig es teilweise auch ist, Headliner zu bekommen, weil es gar nicht so viele gibt und dann ist der eine nicht verfügbar, der andere ist zu teuer und äh, lauter solche Geschichten. Und es gibt mhm. tatsächlich sehr viel mehr Festivals und sehr viel mehr Konkurrenz einfach.
0: Ja, Stichwort Gagen bzw. Künstlerbogen, das finde ich immer ganz interessant. Ich hätte da auch mal mit jemandem drüber gesprochen. Ähm, wenn du so mit Bands oder auch dann mit Headlinern oder Agenturen dann halt sprichst, ist das dann, könnte ich mir halt vorstellen, dass man irgendwann so ein bisschen auch das... Ähm, das Verhältnis zum Geld auch äh, zumindest auf professioneller Ebene komplett verliert, weil man dann irgendwelche fünf-, sechsstelligen Summen in irgendwelche E-Mails schreibt und irgendwann auch gar nicht mehr so richtig durchblickt. Ist das jetzt viel, wenig, tausend mehr, ist auch irgendwie egal.
1: Ja, ja, so ist es tatsächlich ein bisschen. Man hm. verliert dann schon äh, ein bisschen das Verhältnis zum Geld, weil ich natürlich mit einem Vielfachen meines Jahresgehalts arbeite einfach und ähm, es ist an einer. Stelle muss man dann sparen. An anderer Stelle ist es, wie gesagt, sind äh, gewisse Größenordnungen einfach am Start, wo dann ein paar Tausend Euro mehr auch nichts mehr ausmachen. Allerdings ähm, bin ich schon so ein Sparfuchs. Also ich versuche schon immer das Beste rauszuholen. Ja. Allerdings finde ich halt auch, es müssen beide Seiten zufrieden sein. Ich finde es dann halt auch, also so Konzepte wie Pay-to-Play oder kleinen Künstlern gar keine Gage zu zahlen, finde ich halt auch nicht in Ordnung. Ich versuche halt schon immer jedem zumindest eine kleine Gage zu bezahlen.
0: Okay. Jetzt haben wir hier so ein, so ein Podcast, der sich auch versucht, so ein bisschen in der Musikbranche ähm, umzuschauen. Ich habe tatsächlich auch nochmal überlegt, weil das fand ich auch ganz spannend beim Festival, wenn man sagt, es, du hast eben auch erwähnt, Sponsoring solche Sachen. Ich habe mich gefragt, wie wichtig sind Ticketverkäufe für äh, Festivals in der in, in, quasi im Gesamtumsatz? Ähm, vor allen Dingen im Vergleich zu den Sponsorengeldern, weil ich habe gesehen, du, du warst auch mal in so einer in, in einem Diskussion, ich glaube im Deutschlandfunk, wo es darum geht, wie, ja. wie Festivals kommer kommerzialisiert werden oder so. Ja. Aber natürlich, jegliche Form von Kultur muss ja irgendwie auch gesponsert werden, weil sie sonst eigentlich gar nicht stattfinden würde. Dann habe ich mich tatsächlich gefragt, welchen Anteil hat eigentlich so... Ticketverkäufe an, am Gesamtumsatz und wie wichtig oder welchen Anteil haben dann die Sponsoren
1: Also ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht in Prozenten genau. Ich würde aber sagen, beides ist gleich wichtig. Du kannst halt ein mhm. Festival ähm, mit kommerziellen Künstlern, sage ich jetzt mal, nicht ohne Sponsoring machen und mhm. ähm, es ist tatsächlich sehr wichtig, das zu haben. Und ich habe das früher auch selber unterschätzt, weil man ist ja immer, wenn man <lacht> Punker ist und aus der Szene kommt, ist man ja immer gegen Sponsoring. Und es ist aber nicht machbar ohne Sponsoring einfach. Mhm. Also das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Teil bei uns.
0: Ja, denke ich auch. Ich habe halt mal nach, nachgeguckt. so Letztes Jahr waren so 25.000 Besucher da. Mhm. Bei ungefähr äh, 100 Euro netto Ticketpreis, du hast ja schon 2,5 Millionen mhm. äh, Euro nur, nur an Tickets und da kann ich mir nicht vorstellen, dass man so ein Festival dann in der Größenordnung einfach nur, nur allein damit wuppt und dann halt noch mit den Einnahmen von den Ständen oder so. ne
1: Nee, auf gar keinen Fall, das ist nicht möglich.
0: Mhm. Und wenn, ihr, wenn du Headliner boost, dann ist da schon, das sind da schon auch zum Teil sechsstellige Gagen bei, ne?
1: Ja, kommt auf den Headliner drauf an, aber okay. passiert schnell mal,
0: ja. passiert ja. <lacht> schnell mal, ja. Okay. ja. Besonders
1: jetzt. heutzutage.
0: Ja, okay. Jetzt hast, jetzt hast du ja gesagt, das ist nicht so einfach mit den, mit den Headlinern und manchmal muss man vielleicht auch, so, sag ich jetzt mal, ein bisschen überspitzt dann einfach den ja. nehmen, den es gerade so gibt. Ja. Aber wenn man sich jetzt noch anguckt, gerade was, was ihr alles so macht, also wir hatten ja schon gesprochen, Lollapalooza, ähm, Berlin Festival, das sind auch zum Teil dann ja auch Festivals in in einem außergewöhnlichen Ambiente unter Umständen auch oder halt nochmal wirklich so sehr frisch. Ähm, auch beim, beim Booking arbeitet ihr auch mit, mit Künstlern, die sehr sehr frisch ähm, dabei sind, sehr neu. Und ähm, da stellt sich für mich natürlich auch die Frage, wie bleibt man dann eigentlich dann so am Ball? Also wie bleibt man so am Zahn der Zeit? Also gerade du, wenn du halt wirklich die Headliner buchen musst, woher kriegst du denn deine ganzen Infos, dass das jetzt gerade so die heißen, dass das sogar der heiße Scheiß irgendwie ist?
1: Naja, das ist halt Marktbeobachtung. Also die Headliner sind ja nicht mehr der heiße Scheiß, sondern das sind ja hm. tatsächlich die Leute, die kommerziell im Radio laufen und die äh, Tickets verkaufen, die Mercedes, also jetzt beim Lollapalooza Mercedes-Benz Arena äh, in Berlin locker ausverkaufen. Das sind ja die Headliner, die äh, in so einer Größenordnung ähm am Start sind und das äh, sieht man dann natürlich auch an, äh, wo spielen die, wie viele Tickets verkaufen die, wo sind die in den Charts, äh, wie finden die in der Presse statt, solche Geschichten. Und ähm, ja, man redet natürlich auch ganz viel mit den Agenten und fragt, wer kommt jetzt auf Tour und äh, geht auf Showcase-Festivals und liest halt viel Fachliteratur und äh, hört selber viel Musik einfach.
0: Okay, Das haben wir eben schon auch ein bisschen festgestellt, man man muss definitiv, wenn man ein Festival macht, ich glaube, dass es geht, aber jedem, der Events macht, so, man muss halt schon richtig richtig investieren, um halt entsprechende Dinge zu bieten für, mhm. für, also das ganze drumherum muss halt so aufgeblasen werden. Und ich bin halt auch noch über eine Sache gestoßen, äh, das, der Name sagt immer was, mir war gar nicht so richtig bewusst, dass es ein US glaube US Unternehmen dann auch nämlich Wanderlust, Wanderlust, ja. also Wanderlust, ja, Wanderlust genommen. Wanderlust, ja. Genau. genau. Da geht es ja das ist ja so eine Art Yoga Yoga-Lifestyle-Plattform, glaube ich. Ja, genau. Und fragt man sich erst so, was macht ihr damit? Aber ihr macht ja auch richtig dann Events mit, ne?
1: Genau. Also auch Konzerte. Ja ja. Mhm. ja, ja, genau. Wir haben das sozusagen nach Deutschland gebracht, dieses Konzept, und haben da äh, angefangen, äh, Wanderlust 108 heißt es, äh, so kleine Tagesevents äh, zu machen, wo halt äh, sozusagen eine Yogalehrerin kommt und eine Yogastunde macht und danach gibt's noch eine Meditation und mhm. äh, das meistens mit dem DJ und teilweise auch mit Live-Musik. Äh, da macht äh, zum Teil der ähm, Claudio Donzelli von Mighty Oaks äh, die Musik oder zum Beispiel Kurs hat die Meditation bei uns ganz oft gemacht. Ich habe ja schon meine ey, Musikerkontakte ja. reingebracht dann. Ja ja. Genau. Und das ist da, da, ein ganz schönes Event, auf jeden Fall. Okay. Und da kommen dann tausend Leute oder sogar ein bisschen ja. mehr und machen Yoga zusammen. Ja, Wahnsinn. Ja. Aber
0: das ist ja, also habt ihr noch mehr ein Auge auf solchen wirklich komplett neuen Sachen, wo man dann auch zum Teil ja dann noch wirklich nochmal komplett so neue Dinge miteinander verbindet, die es zwar schon gibt, aber die man einfach nochmal neu so connectet und ein neues Event draus macht? Ja,
1: auf jeden Fall. Wir schauen natürlich schon immer nach neuen ähm nach neuen Eventformaten und was man noch machen kann und so auf jeden mhm. Fall. Und ähm, es ist auch bei mir zum Beispiel so, dass ich sehr viel Sport mache und mich sehr für Sport interessiere und ähm, da auch total Lust drauf habe, solche Sachen zu machen einfach.
0: Mhm. Okay. Wenn man jetzt so deine Rolle als, als äh, Booker sieht, das fragen wir uns ja viel auch, als Label oder auch als Künstler fragt man sich immer viel, wer sind denn heutzutage noch so die Kuratoren, die halt so die Sachen groß machen können. Ich glaube, wir sind uns alle relativ einig, dass es die Rolle der Medien da mittlerweile eine relativ untergeordnete Rolle spielt, zumindest der klassischen Printmedien unter Umständen. Und da stellt sich für uns zum Beispiel auch die Frage, kann denn halt auch jemand wie du, der Bands bucht, einfach auch nochmal so in die Rolle des Kurators richtig reinschlüpfen?
1: Ähm, dass ich Künstler groß mache, meinst du?
0: Genau, also dass du quasi, im Grunde genommen ist das, was du machst, ja auch so eine gewisse Kuration. Du, du stellst ein Programm zusammen, aber ist das auch was, wodurch du auch wirklich sozusagen merkst, so, ey Mann, jetzt haben wir die und die Band oder den und den Künstler hier hingeholt und das funktioniert richtig gut und das war so der Startschuss für alles.
1: Naja, es... Allein kann ich das nicht machen. Also ich kann natürlich äh, Künstlern ähm, eine Chance geben, indem ich die auf mehrere Festivals buche. Wenn außenrum nichts passiert, ähm, dann bringt das aber alles nichts. Also ich habe schon öfters das mal gehabt, dass ich ähm, Künstler gebucht habe, die ich selber richtig gut fand, die dann aber auf Meld vor 50 Leuten gespielt haben, obwohl sie eine gute ja. Zeit hatten. Und ähm, es ist halt einfach bei so einem großen Festival ist auch jederzeit Konkurrenz weil es halt nicht immer nur eine Bühne ist und äh, oder du spielst halt zu einem Slot, wo erst 20 Leute wach sind, so ungefähr. Mhm. Und ähm, deswegen reicht es nicht allein, wenn ich die Leute auf eine Bühne stelle. Ähm, es ist jetzt zum Beispiel auch so, dass wir gerade äh, ein Netzwerk gründen zur Künstlerinnenförderung, das heißt Music Quality und da habe ich mich mit anderen äh, Leuten aus der Musikbranche zusammengetan, zum Beispiel mit äh, Chris Möller von Landstreicher Booking und mit äh, Carlo, dem Manager von Ann-Mai Kanterreit und ähm, Feline Mayo von der äh, Feline Moye heißt mhm. <lacht> von der BDG, äh, wo wir ähm, versuchen wollen, Künstlerinnen mit unserer, ich sag jetzt mal, Marktmacht ähm, aufzubauen, ja. indem wir die halt äh, in die verschiedenen Sektoren der Musikbranche fördern. Es ähm, mhm. ist jetzt leider so ein bisschen äh, über Corona zum Erliegen gekommen und wir hatten jetzt letzte Woche wieder unseren ersten Call, um uns neu zu sammeln und so. Aber also ich glaube, wenn mehrere Leute, die ähm, wirklich auch Ahnung auf ihrem Feld haben, da zusammenarbeiten, kann man schon aktiv Künstlerinnen aufbauen. Aber eine Person allein aus einem Sektor kann das, glaube ich, nicht. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass... Ähm, der Künstler oder die Künstlerin tatsächlich auch was können muss. Die müssen tatsächlich auch ja, mhm. eine gewisse Zielgruppe ansprechen, sozusagen.
0: Ja, aber wenn jetzt mal so konkret, also was hattet ihr da konkret vor bei, bei der Förderung? Also wolltet ihr dann wirklich äh, quasi, dass jeder in seinem Gebiet die nochmal pushen kann?
1: Genau, wir wollten halt ähm, uns Künstlerinnen raussuchen, die halt förderungswürdig sind und ich hatte zum Beispiel auf jedem unserer Festivals einen Slot geblockt, der auch zu einer guten Zeit gelegen ist, ähm, aber die Künstlerin sozusagen nicht überfordert, äh, mhm. weil dann auf den anderen Bühnen Konkurrenz ist und ähm, hätte dann aus dem Pool an Künstlerinnen, die wir äh, gefunden haben, eben die auf die Festivals gebucht sozusagen. Das war halt mein Beitrag. Dann zum Beispiel Carlo hätte den Künstlerinnen den Support-Slot bei der nächsten an my Hunter äh, tour gegeben ja. ähm, und ähm, wir sind auch in Preis für Popkultur zum Beispiel Chris Möller involviert. Da hätten wir geschaut, dass wir Künstlerinnen platzieren und ähm Genau, solche Sachen halt, die jetzt natürlich alle dieses Jahr nicht stattfinden können. Ja, war, ja. Waren wir mussten wir erst erstmal den Schock verdauen, dass unser komplettes Konzept eigentlich auf Eis äh, gelegt ist bis 2021 und haben uns jetzt aber dazu entschieden, dass wir es so ein bisschen ummünzen wollen und ähm, vielleicht so in Richtung Workshops gehen wollen und halt ähm, die Leute ein bisschen... Die Musikbranche näher bringen wollen und ihnen erklären wollen, wie, wie Sachen halt laufen und äh, mhm. sie vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, ihnen halt Workshops zur Verfügung stellen wollen.
0: Okay. Ähm, wenn man sich jetzt mal die äh, nicht die Seite auf der Bühne anguckt, sondern eben auch deine Seite hinter der Bühne, mhm. auch da ist ja das immer ein großes Thema: Frauen in der Musikbranche. Du bist ja jetzt nun, hast ja nun auch sehr lange das beobachten können. Ich kann mir halt auch vorstellen, wenn man da in jungen Jahren als Tourmanagerin irgendwo mitfährt. Mhm. Äh, bis jetzt, da hat man ja schon so alles miterlebt oder da hat man einfach ein sehr gro viele Eindrücke gesammelt. Wie beurteilst mhm. du denn jetzt so den Weg dahin oder so? Wie ist es jetzt gerade so für dich? Wie siehst du das?
1: Ähm, meinst du jetzt das Thema Gleichberechtigung? Genau, ja. Ähm, ja, <lacht> sehr... <lacht> ähm, sehr äh, schlecht, muss ich sagen. Also ähm, ja. ich äh, sehe, dass es sehr schwierig ist für Frauen in der Musikbranche in Führungspositionen zu, zu kommen. Ich ähm, habe das Gefühl, es ist tatsächlich noch schlimmer als in anderen Branchen. Und ähm, das, also ich meine zum Beispiel bei uns in unserem äh, Festival Booking-Team bin ich auch die einzige Frau. Und ähm, es ist. Äh, ich habe auch das Gefühl, dass die Arbeit von Künstlerinnen weniger wer als weniger wert angesehen wird als die von männlichen Künstlern. Also Das kriege ich auch ganz oft mit, dass Künstlerinnen, die dieselbe Anzahl Tickets verkaufen und dieselben Streams haben im Internet und äh, die eigentlich gleich groß sind wie ihre männlichen Pendants, ähm, weniger Gage angeboten bekommen. Weil meines Erachtens ihre Arbeit nicht so wertgeschätzt wird. Okay. Und mhm. ähm, das sehe ich auch tatsächlich hinter den Kulissen. Die Frauen dürfen die dürfen sehr gerne die Service-Jobs machen, die dürfen sehr gerne den Männern zuarbeiten. Ihnen wird aber keine Führungsposition äh, gegeben. Und ähm, das sieht man auch an allen deutschen einschlägigen Agenturen, dass da einfach keine Frauen im Booking und in den Führungsetagen sitzen. Und ich muss dazu auch sagen, ich finde nicht, dass es die Schuld der Männer ist, sondern ähm, dass es einfach, wie wir alle erzogen sind und ich würde mich selber tatsächlich auch als sexistisch ähm, bezeichnen, weil ich einfach äh, Dinge beigebracht äh, bekommen habe, die meine Eltern auch nicht besser gelernt haben, also sie konnten es äh, sie, sie mir nicht besser beibringen, weil sie es selber nicht wussten, die wir uns selber alle wieder ähm, entlernen müssen einfach und ich merke mhm. halt selber, dass ich manchmal Agiere, dass ich mich selber zurücksetze oder dass ich selber ähm, einem Mann zuarbeite, anstatt meine eigene Karriere zu fördern, äh, weil ich das so beigebracht bekommen habe. Und ähm, das ist meines Erachtens ein großes Problem und ähm, ich habe aber das Gefühl, dass das in den letzten Jahren auch zum Teil erkannt worden ist. Es ist zwar immer noch sehr drin in den Leuten und man muss halt wirklich darauf achten, dass man die Leute immer wieder darauf hinweist. Und ähm, das Problem an der Sache ist aber, wenn man die Leute darauf hinweist, wird man sofort als die Zicke abgestempelt mhm. und oder als, äh, was weiß ich... Ähm, Regt sie sich schon wieder auf, auch wenn man es ganz ruhig sagt, irgendwie. Weil das ist halt auch so ein sexistischer Mechanismus, den, der in der Gesellschaft einfach vorhanden ist. Und ähm, das, ich glaube, es wird sich ändern, es wird aber seine Zeit brauchen. Und im Moment ist es tatsächlich ähm, noch sehr, sehr ungleich. Also, und allein schon aus dem Grund, dass die Frau die eigentlich in derselben Position sein sollte wie der Mann, einfach deren ihre Arbeit als nicht so wertvoll angesehen wird wie die vom Mann.
0: Okay. Aber was ich zumindest wahrnehme, ist, dass sich auf jeden Fall die Frauen doch in den letzten Jahren ähm, glaube ich, auch ganz gut selber wieder organisieren, ne? also um auf diese Probleme auch aufmerksam zu machen. Ich stoße im Internet zum Beispiel immer wieder auf diese Plattform Music Women Germany. Mhm. Da bist du ja auch gelistet. Mhm. Kannst du ähm, kannst du da was zu sagen? Weil ich muss gestehen, außer ähm, dass ich gesehen habe, dass es eine Plattform ist, weiß ich da gar nicht so viel drüber.
1: Nee, damit kenne ich mich tatsächlich auch nicht so gut aus. Das, dazu muss ich halt sagen, es sind halt eher so diese Grassroots-Projekte -Pro irgendwie, die ähm wo äh, da gibt es sehr viel davon, aber es so trotzdem: so dieses Netzwerken habe ich das Gefühl, klappt immer noch nicht so richtig unter Frauen. Ich weiß es, also ich weiß ja. auch nicht genau, woran das liegt, aber es ist äh, ich, ich halte tatsächlich nicht so viel von, also ich habe jetzt nichts, wo ich sage, ja, das ist so gut, damit mm. wir alle mitmachen und es bringt wirklich was. Also das bringt sicher alles was, aber jetzt äh, so krass viele, ähm, so krass viel passiert da tatsächlich nicht. Irgendwie habe mm. ich das Gefühl.
0: Ich könnte mir halt vorstellen, du sitzt ja in Berlin, dass es da noch besser fun funktioniert, wenn man sich dann auch wirklich mal sehen oder treffen kann. Aber dass es sonst deutschlandweit vielleicht auch relativ fragmentiert ist und dadurch auch vielleicht einfach schwierig fällt. ne?
1: Ja, ich mehr. glaube, aber das Problem ist auch so ein bisschen, dass in den Führungsetagen natürlich nur Männer sitzen und Männer befördern mhm. irgendwie Männer. Es ist auch... Ähm die gehen dann zusammen zum Fußball und machen das da klar irgendwie und die Frauen dürfen da halt nicht mit, die werden gar nicht gefragt, ob sie da mitgehen wollen. Mhm. Und ähm, wenn sich die Frauen untereinander treffen, die aber alle keine Macht haben, das zu ändern, dann bringt es halt auch nichts. Und deswegen brauchen wir ja auch die Männer, die uns mitfördern und die äh, uns auch mit unterstützen, dass wir weiterkommen einfach. Es ist aber, glaube ich, auch so, ich glaube, in Innerhalb der nächsten zwei Generationen ändert sich das vielleicht auch, weil die ganzen jungen Leute, die denken gar nicht mehr so, die sehen das auch gar nicht mehr so, die sind ganz anders erzogen worden, die haben alle Feministinnen als Mütter und Feministen als Väter irgendwie, ich glaube, also ich habe da sehr große Hoffnung, dass sich das innerhalb von den nächsten 20 Jahren tatsächlich ändert. Mhm.
0: Okay. Die Frauen
1: ja. heutzutage haben auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein, wenn man sich so eine Billie Eilish anschaut oder so, die sich halt nicht mehr äh, in Hotpants auf der Bühne regelt, weil sie denkt, sie muss das nicht machen und das auch nicht möchte, dann merkt man schon, dass es ein komplett anderes Frauenbild, was heute verkörpert mhm. wird und es ändert sich ja. dann einfach.
0: Junge Leute, das ist nochmal ein ganz gutes Stichwort, das treibt mich ja auch eigentlich wieder immer um, auch da mhm. ist natürlich die Frage, wie es bei den Frauen aussieht, aber generell würde ich natürlich mal wissen, wie schwierig ist es für euch so auch an Nachwuchs zu kommen, jetzt gar nicht auf Künstlerseite, sondern wirklich an Mitarbeitern. In Berlin ist das wahrscheinlich noch einfacher, weil ich sehe es ja auch ja. immer wieder hier ist gar nicht so einfach, auch Leute zu finden, die ähm, die Qualität oder ein bisschen Vorwissen mitbringen und dann auch wirklich in der Musikbranche arbeiten wollen. Finde ich tatsächlich
1: gar nicht. Also hm? ich habe das Gefühl, äh, immer wenn wir Praktikantinnen suchen, ist es, äh, können wir uns wirklich jemanden aussuchen und äh, wir haben immer Top-Leute, und jetzt auch alle jungen Leute, die bei uns reinkommen, sind wirklich, ähm, sind wirklich wahnsinnig kompetent. Also ich bin echt immer begeistert, was die alle können. Cool. Und ja. ähm, die Sache ist halt, die, die lassen sich nicht mehr so ausbeuten. Und das finde ich sehr interessant, weil das ist ja auch eine äh, ähm, große Sache in der Musikbranche, dass man eigentlich immer bis zum Umfallen arbeiten muss. Und wer nicht bis zum Umfallen arbeitet, der ist nicht äh, hardcore genug und der ja. äh, ist nicht gut genug. Und der wird irgendwann eh die Musikbranche verlassen, weil der Druck zu hoch ist irgendwie. Und ähm, die Leute, die jungen Leute, die jetzt nachkommen, so Anfang 20, die, die lassen es nicht mehr mit sich machen. Die sehen nicht mehr ein, dass sie ihr Privatleben aufgeben müssen wegen dem Job. Und das finde ich sehr interessant. Das ist auch eine sehr positive Entwicklung, finde ich.
0: Hm. Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht. Mhm. Ähm, lass uns doch mal vielleicht kurz zur aktuellen Situation sprechen. Wir hatten es am Eingang, Eingang schon äh, gesagt, klar, Corona-Krise betrifft irgendwie alle. Ihr musstet eure Festivals absagen und äh, habt ja mit dem Superblumen in, in München neues auch starten wollen. Mhm. Ähm, weißt du, wie viele Festivals, wie viele Events ihr jetzt abgesagt habt?
1: Äh, also Splash, Full Force, Melt, Lola, Superbloom 5 und die ganzen Wanderlust-Sachen halt. Ich weiß gar nicht, Wahnsinn, es waren ja. vielleicht zwölf oder so.
0: Da steht natürlich unausweichlich die Frage auch mal in den Raum, wie das wirtschaftlich für euch funktioniert. Also ja. ähm, könnt ihr das auffangen? <lacht>
1: Äh, ja, wir haben ja, äh, an unserer Firma ist ja ein Investmentfonds beteiligt und die stärken uns da den Rücken. Das heißt, ähm, es ist natürlich schon so, dass wir alle auf Kurzarbeit sind und ähm, dass wir das alle mittragen müssen. Aber ähm, unsere Geschäftsleitung hat uns versprochen, dass äh, bis Ende des Jahres niemand äh, entlassen werden muss, sondern dass alle Mitarbeiter, also der Arbeitsplatz von allen Mitarbeitern, erhalten bleiben wird. Die Frage ist halt, äh, wie es 2021 ist, ob es dann mit Festivals normal weitergehen kann. Und ich glaube, mhm. wenn nächstes Jahr keine Festivals stattfinden, dann wird es schwierig bei uns. Aber dieses Jahr müsste alles in Ordnung sein. Wir mhm. arbeiten auch an alternativen Ideen und überlegen, wir, überlegen uns, was wir sonst so machen können. Ja. Ähm, ja, aber ich hoffe das Beste.
0: Ja, also wir gehen ja alle davon aus, dass es nächstes Jahr hoffentlich dann weitergeht. Mhm. Ich glaube, wenn man sich die Festivals anguckt, das wird ja noch relativ, wie soll ich sagen, also... Normal und geordnet ähm, ablaufen, weil ähm, es jetzt wahrscheinlich nicht so sein wird wie im Clubbereich. Also im Clubbereich, das wäre jetzt auch nochmal ganz interessant, deine Meinung zu hören. Da wird ja viel diskutiert, was passiert überhaupt, wenn es wieder losgeht. Ist dann jeden Tag jeder Club voll mit Bands. Also ähm, der totale Overkill, was soll da passieren? Also da hast du da eine Meinung auch nochmal zu oder eine Einschätzung? Ich weiß es
1: tatsächlich nicht genau. Ich fand es sehr interessant, dass Sie in Italien das gesagt haben, es dürfen 200er-Konzerte wieder stattfinden, aber ohne Getränkeverkauf. Und das ärgert mich dann, weil ich mir denke, ohne Getränkeverkauf braucht ein Club gar nicht aufmachen, weil mit den paar hundert Euro Miete, die sie kriegen, die leben vom Getränkeverkauf. Und Ich finde es eigentlich eine Unverschämtheit, dass die Regierungen scheinbar von Leuten beraten werden, die keine Ahnung von... Der äh, von der Branche haben und denen dann totalen Quatsch raten, was dann umgesetzt wird. Und ähm, ich finde, die müssen sich da Berater reinholen, die halt ähm, die denen sagen, wie es läuft einfach. Das bringt ja, wie gesagt, es bringt einen Club nichts aufzumachen, wenn er keine Getränke verkaufen kann. Ich glaube. Also in Berlin haben wir jetzt ja wieder ein paar Clubs aufgemacht und haben Bier, also Biergartenbetrieb gemacht und das ist angeblich nicht so voll. Ich glaube, die Leute sind noch sehr verhalten und ähm, es war jetzt ja wohl auch so, dass sich bei einem Gottesdienst in irgendwo hat mir nur eine Freundin hm. erzählt, ja, die stimmt. 100 Leute angesteckt haben wieder und im Restaurant in Ostfriesland oder so haben sich ja, den Leute ja. angesteckt und ähm, da äh, muss man sagen, da denke ich mir selber, dann gehe ich lieber nicht in den Club. Ja, Und ähm, ich glaube, die Leute werden sich das überlegen. Die werden. Mhm. Ähm die werden, glaube ich, nicht sofort wieder ähm, in die Clubs rennen. Ich glaube, manche schon, viele junge Leute, aber ich glaube, vielen jungen Leuten ist es auch so ein bisschen egal. Die machen dann auch Corona-Partys oder sitzen jetzt oder schon davor zu 20. im Park irgendwie, weil die denken, das kann sie nicht umbringen. Als junger Mensch denkt man ja immer, man ist unsterblich und äh, niemand kann einfach was. Und ähm, ich glaube aber, viele, die vielleicht schon ein bisschen erwachsener sind, äh, denken sich dann, nee, also ich mache jetzt lieber einen entspannten Sommer und dann geht es 2021 wieder los. Ich glaube aber schon, dass das die Festivallandschaft und auch die Clublandschaft verändern wird, weil ähm, ich glaube zum Beispiel nicht mehr, dass die Leute am Einlass von Festivals, äh, von Securities abgetastet werden können, weil das wird so nicht mehr funktionieren, sondern ich denke, es wird so Schleusen geben müssen wie am Flughafen oder so. Ich glaube, es wird sich alles ein bisschen verändern müssen.
0: Hm, okay, aber glaubst du denn, ähm, dass auch einige Festivals oder auch vielleicht sogar Agenturen auf der Strecke bleiben? Siehst, oder siehst du da auch schon ja, was?
1: Ja, mit Sicherheit. Äh, nee, sehen tue ich das bisher noch nicht. Ähm, ich habe, also es gibt so manchmal auf Facebook so Posts, wo halt Leute schreiben, sie haben Angst um ihre Firma oder um ihre Existenz. Und ähm, ich muss sagen, ich habe auch Existenzängste das erste Mal in meinem Leben. Aber ähm, Besonders, wenn man jetzt seinen Job verliert, findet man mit Sicherheit in der Musikbranche so schnell keinen mehr. Und zum ja, ja. Beispiel auch in England werden ganz viele Leute entlassen bei den Agenturen. Also der, okay. die, da sind die knallhart in anderen Ländern. Und ich denke mal, in den USA ist es auch so. Und ähm, die Sache ist die, ich glaube, die Musiklandschaft wird sich so verändern, dass die großen Firmen noch stärker werden, weil die werden ganz billig die ganzen kleinen Festivals, Clubs, Veranstalter aufkaufen und werden die integrieren und es wird halt sehr, sehr weniger ähm, bunt und abwechslungsreich werden, sondern es wird alles gestreamlined und wird alles äh, nur noch Live Nation und Scorpio und wir auch sein und ähm, es wird sehr viel langweiliger werden, meines Erachtens. Weil mhm. das, was interessant ist und das, was wirklich ja Veränderung bringt und was Neues reinbringt, sind ja diese Grassroots-Projekte, die halt irgendwie, wo nicht viel Geld dahinter steckt, sondern ganz, ganz viel Herzblut drin steckt. Und das ist ja das, was äh, die Musikbranche so interessant macht, diese ganzen, diese ganzen Veranstalter, die halt einfach äh, dafür leben. Ich meine, das war ja am Anfang bei uns uns beim Meld auch so, dass äh, wir das äh, zu zweit mit lauter Freien gemacht haben und alles was wir hatten da reingesteckt haben und deswegen war es ja auch so toll und äh, wenns wenn das jetzt äh, durch Corona kaputt gemacht wird, dann wird das glaube ich erstmal sehr sehr traurig und das wird glaube ich auch eine Zeit lang dauern, bis sich da wieder jemand rantraut und bis wieder jemand sagt, oh, in dieser also weil wer weiß, wann der nächste Virus kommt? Wer weiß, äh, was, was die Herausforderungen der Zukunft sind, gerade mit Klimawandel? Und äh, ich weiß nicht, ob das, ob die Leute dann noch so einfach so kleine Firmen die äh, Staaten werden, wo man Apfel und ein Ei verdient und wenn plötzlich alles wegbricht, dann muss man Angst haben, dass man seine Miete nicht mehr zahlen kann. Also mhm. ich äh, sehe das sehr, sehr skeptisch und äh, habe auch äh, da gar nicht so Lust drauf,
0: wie das so wert wird. <lacht> ja. Ja. Schwierig. Gibt es eigentlich, eigentlich irgendwie ein Festival oder Festivals, die du ja, sag ich mal, äh, inspirierend findest oder bewunderst aufgrund so ihres, ihrer Atmosphäre, Ambiente oder auch ihren, ihrer Kuration vom Programm her.
1: Ja, ich finde zum Beispiel das Oja-Festival in Norwegen ganz, ganz toll. Ich finde, also die haben in allen Bereichen einen wahnsinnig guten Ansatz. Äh, die waren schon immer wahnsinnig umweltfreundlich. Die haben äh, schon immer geschaut, dass sie ein äh, gender-ausgeglichenes Lineup haben. Die buchen immer gute Acts. Äh, da stehen gute Leute dahinter. Das ist ein Festival, das ich echt äh, sehr, sehr gerne mag und bewundere. Dann gibt es ähm, eine Bookerin, die hat bis vor kurzem das Zürich Open Air gebucht. Marion Meyer heißt die, die finde ich, macht einen wahnsinnig guten Job und äh, sehr so ein bisschen mein berufliches Vorbild. Ja, cool. Mhm. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, es äh, gibt viele, viele Festivals und Leute, die ich echt gut finde.
0: Ja, ja cool. Cool auch mal zu erfahren. Letzten so abschließende Frage, woher, du bist ja auch sehr. Ähm, also Bücher und so sind ja glaube ich auch, auch so dein Ding, du hast viel mit Sprache zu tun. Mhm. Woher holst du dir denn nochmal so Input auch zu Themen aus der Musikbranche oder darüber hinaus? Hast du Inspirationsquellen, hast du Buchempfehlungen, die du nochmal so loswerden kannst? <lacht>
1: Ja, ich muss ja sagen, ich lese gar nicht mehr so viel. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich, äh, dass das eigentlich, dass ich dann gemerkt habe, dass das eigentlich ähm, so ein bisschen der Traum von meiner Mutter war. Und ich habe in letzter Zeit auch tatsächlich wahnsinnig viele Bücher weggegeben, ähm, weil ich gemerkt habe, ähm, ich, ich, ich komme jetzt so unintellektuell rüber, aber ich habe gemerkt, <lacht> dass es äh, gar nicht so ich bin tatsächlich und habe in den letzten Jahren tatsächlich wirklich gar nicht mehr so viel gelesen. Ich, äh, die letzten Bücher, die ich gelesen hab, habe, waren eher so politisch. Also ich bin mm -hmm. ein großer Fan von Mohamed Yunus. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Das ist der Erfinder der Mikrokredite. Ähm, mm -hmm. Denn das ist halt ein äh, ganz toller Typ, finde ich. Der hat ist Harvard-Absolvent und äh, ist aus Bangladesch und äh, hat irgendwann rausgefunden, ähm, dass äh, er eigentlich jemanden in Bangladesch nur 25 Dollar leihen muss und dann äh, können die ein eigenes Business aufbauen und hat damals, ich glaube sogar, das war ja schon in den 80ern, hat er eben einer Frau in Bangladesch 25 Dollar geliehen, hat er sozusagen Kredit gegeben ähm, und die hat sich ein Handy gekauft und hat dann in ihrem Dorf ein Callcenter aufgemacht, dass die Leute, wenn die zum Beispiel im zum Arzt mussten, der drei Orte weiter gewohnt hat, nicht Zwei Stunden dahin laufen mussten, nur um dann zu merken, der Arzt ist gar nicht da heute, sondern den anrufen konnten davor, bevor sie da hingegangen sind. So. Und dann konnte sich die Frau mit der Zeit natürlich mehr Handys kaufen ähm, und hat dadurch ein äh, Business aufgebaut. Und ähm, dann hat er eine Bank gegründet, die Grameen Bank, die halt äh, nicht eben zu äh, so. Äh, unerträglich hohen Zinsen Kredite verliehen hat, sondern wirklich äh, so Kleinstkredite von, wie gesagt, 25 bis 100 Dollar an die Ärmsten der Armen vergeben hat und hat halt auch gemerkt, ähm, dass eigentlich die Frauen die sind, die die Familie zusammenhalten und die zu, ich glaube, 99 Prozent äh, den Kredit dann auch zurückzahlen und hat halt hauptsächlich an Frauenkredite vergeben und denen halt geholfen, ähm, äh, Businesses aufzubauen sozusagen und ähm, hat dann auch Anteile von seiner Bank an äh, die Frauen da vergeben hat eben den, die komplette Politik umgangen und hat halt die Leute, das ist das, was mir so gut dran gefällt, nicht zu Opfern gemacht, die äh, Charity brauchen, denen man was schenken muss, sondern der hat die in die Verantwortung genommen und hat sie eigentlich empowered und denen gesagt, hier, ich gebe dir Geld, aber ich verlange, dass du mir das zurückbezahlst. So jetzt nicht zu einem äh, hohen Zinssatz, sondern einfach nur, ich will das Geld, was ich dir gebe, zurück innerhalb von der, der Zeit. Mach was draus. Und wie gesagt, 99 Prozent dieser Frauen schaffen das auch. Und... Ähm, als ich das das erste mal gelesen habe, fand ich das ein unglaublich gutes Konzept, dass man wie gesagt Politik und Weltbank und alles umgeht und die Leute nicht zu Opfern macht, sondern du empowerst die und gibst denen die Möglichkeit ähm, sich selbst zu helfen einfach, ja? Und ähm, dann habe ich halt herausgefunden, das kann man tatsächlich auch über eine Plattform, die heißt Kiva, also K I V A .org online machen, kannst du selber Mikrokredite vergeben. Ja. Genau, und ähm, kriegst die dann halt zurückgezahlt und inzwischen bin ich an dem Punkt, dass ich eigentlich nur das Geld, was ich reingesteckt habe, immer wieder, also jeden Monat kann ich einen neuen Mikrokredit einfach vergeben, weil ich dann die Rückzahlungen kriege und habe tatsächlich auch ich glaube 98% Prozent Rückzahlungsrate und das einzige Mal war mir nicht, zur das zurückgezahlt worden ist, als äh, war als in Sierra Leone Ebola ausgebrochen ist und da Weiß man nicht, was mit den Leuten passiert ist, so ja. genau. Ja. Und äh, das letzte Buch, was ich von dem gelesen habe, war eben, äh, war, was ich gelesen habe, war eben von äh, ja. Mohammed Yunus zur ähm, Veränderung der Wirtschaft, sozusagen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es heißt. <lacht> also ja. <den> okay. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Okay, also, also, da ähm, also, es gibt ähm, da, liest du jetzt nicht so viel musikbranchenmäßig und so, sondern dann auch wieder andere Themen, die dich selber auch noch mal prägen dann, ne?
1: Ja, genau, also eher mhm. in äh, Musikbranche lese ich, eher im Internet ähm, okay. und also ich habe so natürlich die einschlägigen äh, Biografien alle gelesen, wie ja. mein Lieblingsmusikbuch ist, glaube ich, The Dirt von medley Crew.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> das kann ich sehr empfehlen und die Autobiografie von Marilyn Manson finde ich auch wahnsinnig gut.
0: The so Dirt ähm, ist nochmal ein ganz gutes Stichwort, du, äh, du läufst mhm. ja auch viel Backstage rum, wie viel findest du davon Backstage wieder?
1: <lacht> ähm, <lacht> kommt aufs Festival drauf an, muss sagen. Ja, klar, ja klar. <lacht> ähm, naja, also äh, es als ich, das, als ich das Buch gelesen habe, war es am Anfang irgendwie so, dass ich dachte, ähm, es ist wahnsinnig übertrieben, aber ähm, inzwischen äh, gab es schon so ein paar Splash-Festivals, wo <lacht> diese ganzen Dinge tatsächlich alle passiert sind. Also, Schön. Ja, ja also ähm, das, es gab mal eine Zeit, wo die Hip-Hop-Branche sehr brav war, aber inzwischen äh, ist, äh, hm. das hat sich das wieder so ein bisschen geändert. Und äh, naja.
0: Okay. Mensch. Was, was für ein Schlusswort. Ja. Ja, Mensch. Also, dann, ähm, ja empfehle ich jedem noch mal The Dirt zu lesen und sich dann seinen, seinen Teil vielleicht zu so denken, wie es dann äh, auf dem Splash-Festival derzeit aussieht. Ja, oder, oder auch nicht.
1: Name, ich eines Tages mal über Splash genau. Also ich gut. echt eins gleich, ja. wo ich gesagt habe, darüber muss ich zumindest eine Novelle ja. schreiben, weil <lacht> da so viel mhm. passiert ist.
0: <lacht> Herrlich. Ja, äh, ich bin gespannt. Vielleicht sprechen wir dann nochmal, wenn der so Roman draußen ist. Ja, ja, genau. <lacht> also ich wünsche dir noch alles Gute und ich hoffe für euch, dass nächstes Jahr die, Fe die Festivals wie geplant dann stattfinden. Vielen ja, Dank, dass es das da weitergeht. Also mach's gut. Ciao. Ja, vielen Dank. Ciao. Ciao. Das war jetzt schon die 38. Folge vom Redfield Podcast und ich möchte mal einen kleinen Ausblick geben auf die kommenden Folgen. Die werden thematisch sehr abwechslungsreich. Ich spreche noch mit Manuel Overbeck von First Strike, einem Label oder sogar einer Labelgruppe, die im Bereich Haus, Techno oder einfach der elektronischen Musik zu Hause ist und da sicherlich einige spannende Einblicke zu Vertriebsmöglichkeiten und zu Zukunftschancen bieten kann. Und dann spreche ich noch mit Peter Finger. Peter ist einer der bekanntesten Akustikgitarristen aus Deutschland und wenn nicht sogar weltweit, gerade für den Bereich Fingerstyle. Und er hat mit Acoustic Music schon seit vielen Jahren eine eigene Firma aufgebaut, die nicht nur als Label fungiert, sondern eigentlich schon eine komplette 360-Grad-Anlaufstelle rund um die Akustikgitarre und alles, was dazugehört, darstellt. Und das ist total spannend, mal zu erfahren, wie er das aufgestellt hat. Es gibt nämlich nicht nur über das Label Veröffentlichung international bekannter Künstler, es gibt einen eigenen Shop, die verkaufen Gitarren online wie auch stationär in einem eigenen Laden, die machen eigene Magazine, eigene... Lerninhalte werden vermittelt, es gibt eigene Events und in Osnabrück, wo sie beheimatet sind, auch ein eigenes Veranstaltungshaus. Also das wird spannend. Ich freue mich, wenn ihr weiter dran bleibt und es allen weiter sagt, die diesen Podcast noch hören sollten. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut. Ciao.